0: Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Naturteile Podcast. Der erste Advent ist rum und ich hoffe, ihr habt an eure Barbara Barbarazweige äh, gedacht und schon eingeschnitten. Heute ist nämlich der 4. Dezember, also die Folge ist frisch aus dem Mixer. Elias, du bist auch mit am Start. Hast du auch deinen Barbarazweig schon geschnitten?
1: Mein Barbarazweig hängt noch äh, irgendwo im Wald wahrscheinlich oder wo auch immer. Und äh, ja, hallo liebe Nicole. Ich bin äh, tatsächlich auch gut durch den ersten Advent gekommen. Es fröstelt mich ein wenig, da die letzte Nacht dann endlich auch mal, ich glaube, minus 8 oder minus 9, wenn nicht sogar minus 10 Grad hier waren. Und äh, daher die Gartenarbeit so ein bisschen liegen geblieben ist, weil ähm, ja, umgraben war eher schwierig am Wochenende und äh, einpflanzen und aussehen auch.
0: Ja, nicht nur die Gartenarbeit ist hier liegen geblieben, sondern auch der Schnee. Hier gibt es jetzt schon seit ein paar Tagen eine weiße Schnee, der das sieht richtig herrlich aus. Und natürlich auch passend zum ersten Advent war das sehr, sehr gemütlich.
1: Das glaube ich dir gern, sehr, sehr gemütlich sind auch äh, die ganzen äh, Erkältungswellen, die so um mich drumherum hier einschlagen und äh, niederkommen. Aber ähm, wir bleiben fit und warum ich fit bleibe, dazu äh, komme ich später. Aber erzähl mir erstmal, was du äh, die ganze Woche so getrieben hast.
0: Tja, also das wird jetzt keine lange Geschichte, denn so viel habe ich nicht getrieben. Hier und da war ich mal im Garten unterwegs und habe nach dem Rechten geschaut, habe vielleicht noch die ein oder anderen Gartenmöbel tatsächlich in den Schuppen geräumt, die immer noch draußen rumstanden. Und ich habe Lichterketten, Solarlichterketten <lacht> immer im Garten ja, gemacht. Vor allem ins Gewächshaus, das sieht jetzt auch wunderschön aus. Und viel mehr ist, glaube ich, bei mir diese Woche auch eigentlich gar nicht im Garten passiert. Nee. Mm -mm. Und bei dir? Äh,
1: Im Garten direkt tatsächlich ist bei mir auch weniger passiert, außer dass ich äh, ab und an mal mit dem Hund durchgelaufen bin und mal geschaut habe, ob alles passt. Dann habe ich mich sehr gefreut darüber, dass ich äh, in der letzten Woche bereits überall das Wasser aus den Fässern gelassen habe und keine böse Überraschung äh, in dieser Woche gekommen ist. Und äh, ab und an hole ich halt nochmal so ein bisschen Heu im Garten, was da so ein Schuppen ist für die Hasen und so, aber sonst ist es tatsächlich überschaubar. Ich habe daheim schon mal angefangen und habe so ein bisschen ja Saattütchen sortiert, beziehungsweise schon mal so ein bisschen durchgeschaut, Hab dann aber gemerkt, das wird eher so mal äh, eine Aufgabe für so zwei, drei Stunden mal Zeit nehmen und wirklich mal ja, ein bisschen Buch führen, um mal zu schauen, was man überhaupt auf Lager hat, beziehungsweise was man nachbestellen muss, denn äh, ich glaube, so viel nachbestellen muss ich dies ja nicht.
0: Ja, das steht bei mir tatsächlich auch noch an, denn ähm, ich habe Teresa und Susa vom Kanal Pflanzenkumpel auch versprochen, dass ich mal meine Bestände durchgucke und wir eventuell das ein oder andere Tütchen tauschen können. Aber, Ach, machst du ähm, so
1: Tauschbörse richtig mit Samen? Das äh, sehe ich auch immer viel im, im Netz. Das ist bei Instagram und so auch so richtig so, ich schicke dir eine Kiste weiter, wo fünf Sachen drin sind, du holst zwei raus und tust zwei rein, schickst es wieder weiter und so. Da gibt es ja so richtig Börsen, glaube ich, ne?
0: Ja, habe ich auch schon gesehen, aber ich habe doch nicht daran teilgenommen und äh, das ist jetzt auch keine richtige Pflanzentauschbörse, sondern eher so ein privates Ding, würde ich behaupten. Ähm, ich weiß es aber nicht, ich wurde von den beiden gefragt und ja, ich dachte mir aber auch nicht, also ich habe noch nie daran teilgenommen, ähm, aber ich finde das eine schöne Sache.
1: Es ist wieder so ein interner Kreis, in dem man wahrscheinlich als Außenstehender dann auch nicht äh, rein darf und nicht mehr dazugenommen ja, wird, daher machen. wünsche ich euch viel Freude. Ja, es ist nichts <lacht> Neues in meinem Leben, dass ich irgendwo daneben stehen und gesagt bekommen, bei uns darfst du leider nicht mitmachen.
0: Na, also wenn du möchtest, kannst du natürlich auch in deine Saatgutbox. Äh, okay, Gott sei Dank.
1: <lacht> nee, aber ich wünsche euch viel Freude. Ähm, äh, ich habe auch den nächsten Saatgutkatalog tatsächlich in dieser Woche bekommen und wir ja. wollten ja keine Namen mehr hier droppen. Nee, aber ich, ähm, ich äh, bin schon sehr begeistert, weil es gibt äh, bei, meinem Lieblings, äh, bei meinem Lieblings Saatguthändler äh, auch neue Tomatensorten und so für das Jahr. Und da muss ich sagen, Egal wie viele Tomatensorten ich ähm, in meinem Repertoire zu Hause habe, ich werde definitiv nochmal neue Tomatensorten dazu bestellen, glaube ich.
0: Was begeistert dich denn an diesen neuen Sorten so sehr?
1: Ja, das sind ja, ähm, ach, also ich äh, an der Stelle deklariere ich das Ganze als Werbung. Ich arbeite ja schon lange mit kulinares Saatgut zusammen, jetzt ist es raus. Und zwar jetzt ist es bei Kulinares Saatgut so, die beschäftigen sich ja mit äh, Gemüseanbau, der so ein bisschen Low Input äh, läuft, quasi Pflanzen, die nicht so viel, ähm, nicht so viel Pflege brauchen, Pflanzen, die auch im Freiland gut funktionieren und vor allem ähm, äh, auch äh, Saatgut, was eben für den Amateurbereich, aber auch für den Erwerbsbereich äh, funktionieren sollte, da es äh, tatsächlich mit wenig Aufwand viel Effekt haben kann und daher, ähm, ja, habe ich da so ein bisschen durchgeblättert und die haben neue Salattomaten und so, die eben auch gerade fürs Freiland interessant sind und da muss ich halt sagen, da werde ich immer hellhörig, weil Gemüseanbau, der funktioniert ohne äh, ständig danach gucken zu müssen und ohne sich mit irgendwas dauerhaft rumärgern zu müssen, da werde ich ja schon hellhörig, muss ich sagen. Ich bin ja kein Freund von äh, ich gieße über Tage und Wochen jeden Tag und muss da immer gucken und muss jedes Blättchen irgendwo rauszupfeln. So einfache Sachen gefallen mir dann wirklich am besten.
0: Freiland so richtig ohne Tomatendach oder Freiland? Genau, genau Freiland, Freiland so mal, wirklich
1: Freilandtomaten. Ah. Freiland, Freilandtomaten. Freiland oh. Daher, da hatte ich bislang nur
0: einmal das Vergnügen mit einer Sorte, das war, ähm, was war das denn für eine Sorte, das waren so ganz kleine gelbe Tomaten ähm, und ja, das hat auch super funktioniert, allerdings das waren Buschtomaten, so Wildbuschtomaten und ja, die sind ja. so explodiert, ich wusste gar nicht wohin mit den ganzen Tomaten und tatsächlich haben sie sich dann auch selber noch ausgesät aber das war eigentlich eher auch so eine kleine Katastrophe und ich habe mir eigentlich geschworen, ja, die kommen jetzt äh, kein weiteres Mal ins Beet, weil das einfach zu viel war.
1: Also ich muss sagen, Wildtomaten äh, lieb ich ja, weil ähm, ich habe da die rote Murmel äh, immer in meinem Garten und die braucht ja wirklich gar nichts. Du pflanzt irgendwo zwei Pflanzen hin und die werden einfach riesengroß, buschig und haben dann am Ende irgendwie, wie der Name schon sagt, äh, hunderte von ihren murmeln, so dass ich teilweise auch mit dem Pflücken und Ernten gar nicht mehr hinterherkomme. Man muss dazu sagen, Fruchtgröße liegen wir hier irgendwo bei ein bis drei Gramm. Also es ist jetzt nichts, um die äh, zu pflücken, mit nach Hause zu nehmen und äh, damit toll Soße einzukochen, sondern es ist wirklich eher so für du stehst im Garten und äh, machst dir mal eine Rispe ab wie bei einer Johannisbeer und gönnst dir halt einfach mal zehn Stück. Auf die Hand. Ja, ich wollte gerade
0: fragen. Also, es ist eine absolute Snack-Tomate und keine, ich mache daraus Soße-Tomate. Ähm, so ging es mir nämlich auch und irgendwann bin ich dann einfach mit dem Snack nicht mehr hinterhergekommen, weil es einfach wirklich, wirklich wahnsinnig viele Tomaten waren, die da gewachsen sind. Aber sie sind gut und ähm, total gesund gewachsen, muss man auch mal dazu sagen.
1: Ähm, das äh, ja, das kann ich nur bestätigen, weil die sind halt wirklich der Name äh, Wildtomate, äh, nicht ohne Grund. Äh, die kommen halt auch recht wild und recht ohne viel Pflege aus und haben dann auch nicht allzu viele Krankheiten. Daher rote Murmel und äh, die Slivo Whitney habe ich da immer im, im Gepäck. Äh, mag ich beides sehr, sehr gerne. Die werden auf jeden Fall bei mir auch im nächsten Jahr dabei sein. Aber äh, genug von Dingen, die im nächsten Jahr sind. Wir wollen ja auch mal so ein bisschen auf den Ist-Zustand kommen. Und äh, ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, äh, um mich herum werden viele, viele Leute krank. Und äh, ich wollte mal fragen, hast du denn äh, diverse Mittelchen, die du vielleicht aus deinem Garten nutzt, um äh, gesund zu bleiben oder aber dich in der, während der Erkältung irgendwie zu heilen?
0: Also, jetzt gerade aktuell fällt mir, rein, äh, fällt mir ein so frische Zitrone. Ähm, ich habe Zitrone ernten können dieses Jahr. Und da aber nochmal den Hinweis, nicht mit 100 Grad warmem Wasser aufgießen, sondern wirklich nur so 30, 40 Grad warmes Wasser, weil sonst halt dementsprechend äh, kein wirklicher Effekt dann dementsprechend zustande kommt. Ähm, also heißt, Zitronen ist immer so mein Ding, wenn ich krank bin, was ich halt gerne trinke. Äh, dann Thymian-Tee, der ist auch sehr gesund. Ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal geredet habe, aber schmeckt so ein bisschen nach flüssiger Pizza, also hört sich vielleicht gar leckerer an, als es dann tatsächlich doch ist. Äh, muss man schon wollen, aber Thymian-Tee, das ist doch schon echt so ein kleiner Game-Changer, wenn man krank ist und ähm, also halt flüssige Pizza habe ich, ich definitiv
1: irgendwie. schon mal gehört, äh, weil flüssige Pizza hast du, glaube ich, hier schon mal erwähnt und äh, ich finde, flüssige Pizza hört sich auch gar nicht schlimm an. Flüssige Pizza hört sich tatsächlich sehr nee. schmackhaft an.
0: Dann müsste ich eigentlich dafür irgendwie was ein anderes Wort jetzt äh, mir überlegen, weil flüssige Pizza ist wirklich zu harmlos für diesen Thymian-Tee. Aber er wirkt, das ist ja die Hauptsache, wenn man krank ist, dann will man ja einfach nur schnell gesund werden. Ähm, ja, und was natürlich auch äh, hilft, aber ich tatsächlich nicht regelmäßig mache, ich glaube, da hast du aber Erfahrung mit, so ein Zwiebelsud, äh, das soll ja auch sehr, sehr gesund sein, mm, da traue ich mich aber nicht so richtig ran.
1: Also Zwiebelsud generell ist ähm, eine sehr, sehr, sehr gesunde Sache muss man aber mögen, denn ähm, dazu ist so auch unsere Grundrezepte zu Hause, wenn irgendwie so Halskratzen und sowas losgeht, dass man eben einfach eine Zwiebel unten aus dem Keller holt, die im besten Fall natürlich aus dem Garten kommt äh, und dann eine schöne Schafe am besten, die dann eben so eine halbe Zwiebel klein geschnitten wird und dann kommen vier, fünf, sechs äh, Esslöffel Honig oben obendrauf, dass die Zwiebel eben schön bedeckt ist und dann lässt man das Ganze mindestens 12, 13 Stunden stehen und dann sieht man schon, dass ich so ein bisschen die Flüssigkeit der Zwiebel obendrauf absetzt. Und genau diesen Sud, äh, der dann so ein bisschen auch noch den Honig beinhaltet, äh, schöpft man dann eben im Ess-Level ab und gönnt sich den einmal pur morgens, mittags, abends gegen die Halsschmerzen und soll eben einfach den Effekt haben, dass natürlich der Honig auch ein bisschen beruhigt und äh, die Zwiebel eben auch noch ein bisschen antibakteriell wirkt. Daher, ähm, ja, der Zwiebelsud ist bei mir auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Und ähm, ich habe tatsächlich aus aktuellen Gründen durch meine Ernte, die ich vor einer Woche, vor einer guten Woche äh, gehabt habe, auch nochmal ein neues Erkältungsmittel mitgebracht. Und zwar ähm, Ein Knoblauchwickel. Nee, äh, Knoblauch äh, wäre mir, liegt einfach zu nah, aber tatsächlich kann man auch mit Knoblauch gut experimentieren, weil Knoblauch ja nicht ohne Grund das an der, äh, natürliche Antibiotikum oder das natürliche Antibiotikum ist. Nein, äh, es dreht sich um Meerrettich, denn Meerrettich äh, habe ich mir so gedacht, habe ich ja vor einer guten Woche geerntet und dachte, Meerrettich, wenn der schön, schön, schön scharf ist, brennt er ja wirklich auch die Nase frei. Also kann das ja eigentlich nichts verkehrtes in der Erkältung sein, dachte ich. Da bist du noch bei mir, oder?
0: Ja, ich bin überhaupt kein Meerrettich, muss ich sagen, aber ähm, erzähl weiter.
1: Ähm, oh, dann wird dir das Rezept sehr, sehr gut gefallen. Denn ähm, der Meerrettich wird dann erstmal geschält, die Wurzel. Und dann werden so, sagen wir, fünf, äh, sechs, sieben Zentimeter Wurzel genommen. Und die werden in ein Einwegglas gerieben. Und ähm, wer schon mal Meerrettich gerieben hat der weiß, was allein das für Kräfte in der Nase freisetzt, denn ähm, ja, der Meerrettich hat dann schon wirklich äh, ein Aroma, was vielleicht sogar noch eine Spur über äh, Zwiebelschneiden geht, denn wenn du Meerrettich reibst, der brennt wirklich in den Augen ohne Ende. Also das ist schon ganz vernünftig und dann wird eben genauso wie beim Zwiebelsud die, äh, der geriebene Meerrettich einfach bedeckt mit Honig, wird quasi auch vollgelassen und dann ähm, ja, machen manche, pürieren das sogar noch mal durch. Ich habe es jetzt einfach mit den einzelnen Fasern des ich drin liegen lassen, Honig drauf. Da setzt sich dann auch nicht allzu viel ab. Also du nimmst dann wirklich auch einen äh, Teelöffel. Also Teelöffel hat bei mir gereicht. Ich glaube, Esslöffel kann ich äh, nicht ganz so empfehlen, weil ähm, der Sud steht jetzt tatsächlich erst sechs, sieben Stunden. Und der letzte Löffel, den ich davon genommen habe, muss ich sagen, meine Herren, der Meerrettich äh, brennt ganz ordentlich und äh, die Honigsüße macht es so einigermaßen erträglich, dass es halt nicht so pur ist. Aber ähm, ja, es kann schon. Also äh, man merkt schon so also den Hals runter. Ähm, ja, ich glaube, zum Fitbleiben ist das vielleicht schon nicht die verkehrteste Sache. Und auch, ich glaube, bei Halsschmerzen auch äh, ein ganz gutes Mittel der Wahl, denke ich. Also für dich aber, wenn du Meerrettich nicht so gut findest, vielleicht eher äh, nichts, glaube ich.
0: Ja, ähm, ich würde jetzt ja behaupten, klingt lecker, aber klingt das leider überhaupt nicht für mich. Äh, aber es soll ja auch nicht lecker klingen, sondern effektiv sein. Das ist jetzt kein Gartentipp, aber was ansonsten auch noch so jetzt äh, sehr gut hilft, ist so mit Salzwasser gurgeln, finde ich. Das ähm, ist auch echt wirklich nochmal eine gute Sache. Ich weiß nicht, inwiefern du das machst, aber das hilft mir persönlich auch immer sehr.
1: Auch äh, da äh, ja, auch damit hantiere ich ab und an rum, aber ich wollte natürlich irgendwie nochmal so Sachen haben, wo ich dann denke, das kommt aus meinem Garten, das äh, ja, muss doch definitiv helfen, weil äh, ich habe auch schon ab und an gehört, dass Leute ja auch die Maispitzen von den Tannen schneiden und die einlegen äh, bis in den Winter hinein. Gut, das ist dann eine Sache, die muss man dann schon eher im Frühjahr bedenken, dass man das dann im Winter braucht. Daher Da äh, ja, bin ich jetzt... Äh, nicht gut vorbereitet gewesen, daher musste ich mir eben Sachen suchen, die ich jetzt noch schnell machen kann und ähm, der Hustensaft, den ich auch noch gefunden habe, kommt deinem Rezept ziemlich nah, denn ähm, der eigene Hustensaft besteht nämlich auch aus, Light, äh, also aus Wasser, 200 Milliliter Wasser, dann kommen Thymian dazu, Salbei, eine halbe Zitrone und sechs Esslöffel Honig und davon soll man eben ja, auch immer einen guten Schluck eher. nehmen. Ja, das klingt auch gar nicht verkehrt und so, äh, wie du uns darauf hingewiesen hast, natürlich mit der halben Zitrone dann auch nicht ganz so dolle erhitzen am besten. Also wahrscheinlich dann eher nur, wie viel hast du gesagt, 40 Grad, ne? Genau. Und ähm, als letzten Tipp, was ich auch noch gefunden habe, fand ich auch äh, äußerst interessant, muss aber sagen, das habe ich schon mal probiert, das ging voll nach hinten los, ähm, eigene Salbei-Bonbons herstellen. Hast du damit schon mal Erfahrung?
0: Nein, ähm, erzähl mir mehr, habe ich auch noch nie gemacht, aber ich mag selber Bonbons total gerne.
1: Also du nimmst äh, eine Handvoll Salbeiblätter, die werden gemischt oder eingekocht mit äh, Rohrohrzucker, mit 30 Milliliter Wasser, ein Esslöffel Honig, ein Esslöffel äh, frisch gepresster Zitronensaft und dann wird das Ganze ähm, schön miteinander verrührt, ein bisschen aufgekocht, sodass natürlich der Zucker sich dann auch äh, löst, beziehungsweise auch die ätherischen Öle des Salbeis und dann wird das Ganze eben dann äh, auf ein Backblech getropft und dann durch diese Tropfen, im besten Fall... Ähm, hast du natürlich dann den Effekt, wenn das aushärtet, dass du dadurch Lutschbonbons hast. Ich hatte so ein ähnliches Rezept mal, das wurde dann nochmal im Ofen äh, kurz äh, erhitzt und sollte dann erkalten und dann sollten das ganz tolle Bonbons werden. Problem war aber A, dass sich das Ganze vom Backpapier nicht gelöst hat und B, durch die Hitze im Backofen nochmal auseinandergelaufen ist, so dass ich nicht ein Bonbon hatte, sondern eher ähm, ein Backblech-großes Bonbon, was sich zum Lutschen eher schlecht geeignet hat, weil meine Mundwinkel eher leicht eingerissen sind bei der ganzen Sache, viel beim Probieren.
0: Viel hilft viel, Sag mal doch, oh ja, man doch so auch Ja, schön.
1: aber viel <lacht> hilft auch nicht. Also, wenn der Schmerz verlagert wird, ist vielleicht dann auch nicht das Gelbe vom Ei. Daher, ähm, do it yourself oder DIY-Salbei-Bonbons. Äh, hatte ich bisher noch nicht so gute Erfahrung, Aber das ist natürlich wieder mal ein Aufruf an die ähm, Hörerinnen und Hörer. Schreibt uns doch einfach mal, was ihr so vielleicht noch an Rezepten habt, äh, die wir dann vielleicht auch weitergeben können in die Community, dass wir uns so ein bisschen unterstützen, durch diese Erkältungswelle zu kommen. Und daher ähm, schreibt uns doch einfach mal an elias-edgarten-ede.de was ihr so für Erkältungstipps habt oder meldet euch natürlich einfach bei Instagram, bei unserem Naturtalent-Podcast, äh, bei der Seite, dass ihr dort einfach mal schreibt, was so eure gängigen Tipps sind und dann schauen wir mal, ähm, dass wir irgendwie alle zusammen unbeschadet durch den Winter kommen oder uns schnell aus der Erkältung wieder raushelfen.
0: Das ist eine hervorragende Idee, denn ich muss tatsächlich zugeben, dass ich so ein bisschen Halsschmerzen bekomme, seitdem wir über das Thema Erkältung reden. Ähm, aber äh, ich Ich hoffe, dass ich keine Erkältung bekomme, jetzt so kurz vor Weihnachten. Das wäre natürlich doof, ähm, aber ich glaube, da kommt man auch nicht so gut drum herum momentan leider. Ja, Elias, ich habe ja auch noch ein Thema aus letzter Woche mitgebracht. Erinnerst du dich vielleicht noch?
1: Ich äh, kann mich noch dunkel erinnern, denn äh, es ging, glaube ich, um Tannenbäume. Ich glaube, das hast du mal so in den Raum geworfen.
0: Das ist absolut richtig. Ja genau, ich wollte heute mal mit dir über das schicke Thema Tannenbäume ähm, sprechen, was jetzt ja wahrscheinlich sehr viele gerade beschäftigt, kurz vor Weihnachten. Ähm, stellst du denn eigentlich auch einen auf und wenn ja, bis wann stellst du den eigentlich immer so auf?
1: Also ich kann dir die Frage ganz einfach beantworten, indem ich mich erstmal bei dir bedanke, weil nachdem du letzte Woche das Thema schon mal kurz angeschnitten hast, ähm, wurde für mich auch schon kurz ein Baum angeschnitten, denn ähm, ich habe tatsächlich äh, in der Letzten Woche tatsächlich auch äh, überbekannte meinen Tannenbaum schon mit nach Hause genommen und äh, das ist kein Tannenbaum, den ich aus der Schachtel hole, sondern ähm, das ist dann schon so ein Tannenbaum, Tannenbaum.
0: So ein echter, richtiger Tannenbaum, ja
1: schon ja und ich äh, ja, habe äh, den tatsächlich jetzt aktuell noch nicht stehen weil es ist noch ein bisschen sehr früh so für den Weihnachtsbaum muss ich auch sagen so ein bisschen Zeit hat er noch der steht jetzt draußen und äh, genießt noch die Kälte bevor er nach drinnen kommt und dann ja dann oft das Problem ist dass die ja dann doch auch anfangen zu nadeln und so und daher hat er noch ein bisschen Schonfrist draußen.
0: Ja, da sprichst du aber auch eigentlich schon ein ganz gutes Thema an, weil ähm, ich bin gespannt müssen sich ja auch so ein bisschen akklimatisieren. Also wahrscheinlich hast du auch eine Nordmantanne, oder?
1: Äh, nee, ich habe eine, äh, ich glaube, eine ganz normale Fichte. Das ist keine ah, Nordmantanne, Rotfichte? nichts. Äh, das ist eine gute Frage. Ich kann es dir ja nicht beantworten, tatsächlich. Okay, das wirst du dann
0: wahrscheinlich relativ schnell feststellen, weil Rotfichten, ähm, die sind zwar relativ preiswert, aber ähm, die, die Nadeln auch ziemlich schnell. Also wenn dein Baum schnell die Nadeln verliert, so nach ungefähr einer Woche, wenn er drinsteht, dann hast du wahrscheinlich eine Rotfichte erwischt.
1: Okay, dann lasse ich mich überraschen, denn ähm, das, was ich auf jeden Fall gelernt habe, weil ähm, bei mir äh, an der Arbeit auch ein Baum, äh, draußen ein großer Baum in den Hof gestellt wurde, es gibt auch die äh, Colorado-Tane, die ich Colorado. vorher noch nie gehört habe. die ich nur aber die
0: Colorado-Möhre.
1: Nee, es gibt tatsächlich die Colorado-Tanne und die sieht wirklich auch ähm, ganz wunderbar aus. Kannte ich vorher auch noch nicht, ist aber, ähm, glaube ich, für normale Standardgrößen so in häuslichen Wohnzimmern eher nicht geeignet. Ist eher in, erst in der Größe dann so richtig äh, dem Schönheitsideal nah, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, aber du willst mir jetzt wahrscheinlich gerade erstmal meinen Tannenbaum malig machen und willst mir bestimmt sagen, dass das keine gute Idee war, den einfach so abzusägen und, mit, und, und gewaltsam mit nach Hause zu zerren.
0: Das würde ich niemals machen, aber ähm, ja, ich wollte mal so generell, ähm, ja, auch mich selber vielleicht hinterfragen, also bei uns gibt es eigentlich auch immer eine nordmann äh, nicht nur bei uns wahrscheinlich, das ist tatsächlich auch die beliebteste Tanne, die es so um Weihnachtszeit gibt mit 80 Prozent.
1: Ich kann mich auch immer noch daran erinnern, hatten wir früher auch, weil die, glaube ich, lange, lange braucht, bis da irgendwann mal was Nadeliges abfällt, ne?
0: Richtig, also je nachdem natürlich auch, wie man äh, sich da so ein bisschen drauf vorbereitet. Ich hatte eben gerade schon gesagt, so eine kleine Akklimatisierungsphase, das ist schon wichtig. Also nicht direkt irgendwie vom Kalten direkt ins warme Wohnzimmer rein, sondern am besten irgendwie erstmal in die Garage stellen oder wenn man irgendwie einen Vorflur hat, wo es so ein bisschen ähm, wärmer schon ist, aber nicht ganz zu warm, dann auch ganz gerne da mal irgendwie für zwei, drei Tage ähm, hinstellen, natürlich mit Wasser, ne? Ähm, und dann erst ins warme Wohnzimmer äh, umsiedeln, weil sonst äh, kriegt die doch so einen kleinen Schock und dann verliert sie ganz, ganz, ganz schnell sogar ihre Nadeln.
1: Ja. Also ähm, da sprichst du auch was an. Ich wusste tatsächlich bis zu meinem 25. Lebensjahr glaube ich nicht, dass es äh, Ständer gibt, in die man tatsächlich auch Wasser gießen kann. Das war oh. für mich ein absolut äh, <lacht> großartiger Effekt, als ich das das erste Mal begriffen habe, dass es das gibt.
0: Ja, die haben sogar relativ viel Durst, also da muss man ordentlich was rankippen, das sollte man auch nicht unterschätzen. Um, das ist äh, so ja, ein ich zwei Meter Baum, braucht glaube ich zwei Liter Wasser pro Tag oder so, zumindest wenn er der noch nicht gefällt ist, sondern wenn er, noch, ähm, pro ist, Meter sondern Liter wenn er noch tatsächlich wurzelt in Ach so, der Erde. Achso, ja, das,
1: das, das mag sein, aber zu Hause doch nicht.
0: Nee, zu Hause nicht, aber trotzdem, da solltest du auch dafür sorgen, dass er mindestens einmal täglich frisches Wasser bekommt. Das ist ja, ist ja ist,
1: quasi ist, das ähn ähnlich wie mein Weihnachtsmarktverbrauch. Äh, Pro Meter Körpergröße, ein Liter Kühlwein.
0: Ach so, wie groß bist du nochmal?
1: 2,80 Meter 80.
0: Ja, einen guten Durst, ne?
1: Ja, ich denke auch. Nee, aber ja, sag mal, also du hast jetzt wahrscheinlich, ähm, ich höre schon raus, Du ähm, hast schon seit Jahren, du bist auch groß geworden mit dem klassischen Tannenbaum im Wohnzimmer und irgendwie gefällt es dir auch, aber irgendwie hast du nicht so ein ganz gutes Gewissen bei der Sache. Irgendwas, irgendwas nagt an dir, das merke ich dir ja schon an.
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich liebe Tannenbäume, ich finde die total wunderschön und die riechen natürlich auch gut. Sind halt so das Natürliche äh, an Weihnachten und ja auch irgendwie Tradition. Ähm, aber ich habe da immer wieder ein schlechtes Gewissen und das jetzt über die letzten Jahre sogar vermehrt, weil so einen Tannenbaum, ähm, kannst du ja mal raten, vielleicht weißt du es, wie alt der ungefähr ist, wenn der gefällt wird. Also ich rede jetzt über die nordmann -Tanne.
1: Also ich glaube, ähm, je nachdem, ob der ausgesät wurde oder ob der über Ableger und sowas äh, gezogen wurde. Aber ich vermute jetzt einfach mal so Pi mal Daumen, je nach Größe, auch fünf bis zehn Jahre wird er wahrscheinlich brauchen. Also zehn Jahre, da hast du dann wahrscheinlich schon eine ganz ordentliche Tanne die vielleicht ja, auch also mit zwei Eichhörnchen mit nach Hause kommt oder so.
0: Schön wäre es. Also so acht bis zehn Jahre ist so dieser, dieser durchschnittliche Weihnachtsbaum, den man dann zu Hause stehen hat. Und ja, ich finde das irgendwie, acht bis zehn Jahre wächst er ja dann, um gefällt zu werden, damit er für ein paar Wochen, ja im besten Fall für ein paar Wochen, im Wohnzimmer bei uns stehen darf. Und dann schmeißen wir ihn wieder weg. Und das ist schon irgendwie nicht wirklich nachhaltig gedacht.
1: Jetzt muss man aber auch wirklich ehrlicherweise sagen, dass in der Regel, man hat ja auch die Wahl, wo man seinen Baum herholt und in der Regel werden die ja auch, also die wären ja auch keine zehn Jahre alt geworden, wenn sie jetzt nicht auf der Tannenbaumplantage gewachsen wären, wo sie für die Weihnachtstage gezüchtet werden, weil dort wahrscheinlich sonst kein Tannenbaum gezüchtet worden wäre.
0: Ja, Richtig? das ist... Wieder so eine andere Sache. Also, das ist so, finde ich, schon, man könnte es als Massenbaumhaltung irgendwie bezeichnen. Ähm, ja, einerseits, so wie mit
1: deinen Tomaten im Gewächshaus aus, ja auch Massentomatenhaltung. Ja. Und auch die, ist es nicht schade, dass die hier bei uns nur ein Jahr alt werden und dann einfach gewaltsam aus dem Gewächshaus rausgeholt werden im Oktober? Aber ich im nehme November. ja das
0: Saatgut und pflanze dann nochmal neue Tomaten. Kannst du kannst ja beim Tannenbaum also auch machen. Ja, auch. ja, machst du das denn?
1: nee, ich äh, nutze den Tannenbaum tatsächlich nach seiner Zeit noch äh, weiter. Denn äh, zunächst wird er dann... Ähm habe ich äh, die Auswahl zwischen, er wird nochmal genutzt, um über die Karnevalszeit auch nochmal als Schmuck zu dienen, für die Straßen, für äh, das Prinzenpaar zum Beispiel, weil dort werden dann ganz gerne die gängigen Tannenbäume noch weiter genutzt und dann wird er sogar ein zweites Mal geschmückt. Dann siehst du mal, er wird dann sogar zum zweiten Mal nochmal richtig rausgeputzt und hat seine Highlight-Tage. Und zum anderen nutze ich den natürlich dann, dass ich die ähm, Ästchen abschneide, wenn ich den im Garten mitnehme und nutze dann eben die Äste noch ein bisschen als ähm, ja, einfach Winterschutz, Frostschutz für die Pflanzen beziehungsweise für das, was eben im Frühjahr so wächst oder aber klassisch wird er dann einfach wieder in den Naturkreislauf zurückgegeben als Pflanzenkohle.
0: Ja, dann bist du auf jeden Fall nachhaltiger unterwegs als vielleicht der ein oder andere ähm, Mensch, der einen äh, Tannenbaum bei sich stehen hat. Das ist ja schon mal eine gute Sache, aber letztendlich irgendwie tue ich mir trotzdem damit schwer, dass man diesen Tannenbaum nach acht bis zehn Jahren einfach fällt, nur damit es halt schön aussieht und dann nutzt du ihn vielleicht weiter, weil man könnte ja auch irgendwie diese ganzen Sachen, die du gerade aufgezählt hast, anders äh, machen und man bräuchte da ja nicht unbedingt einen Tannenbaum für. Mm. Ja, und jetzt bin ich so ein bisschen auf der Suche nach Alternativen und da bin ich auch im Internet fündig geworden. Ich bin mir aber bei der einen oder anderen Alternative auch nicht so richtig sicher, was ich davon halte und also ob da wirklich dann Weihnachtsstimmung aufkommt. Deswegen, äh, das äh, wollte ich jetzt ganz gerne mal mit dir diskutieren.
1: Also ich äh, muss ja sagen, bevor du damit jetzt startest, äh, ich würde ja lügen, wenn ich sage, nachdem du das letzte Woche so angeschnitten hast, dass ich mir da diese Woche keine Gedanken drüber gemacht habe. Ich habe mir natürlich schon mhm. Gedanken darüber gemacht, wie ich mit dir in dieses Gespräch hineingehe. Und ähm, da muss ich halt sagen, ich kenne zum Beispiel eine Alternative, die ich ab und an mal gesehen habe, ähm, ist, oder das hatten wir auch mal zu Hause, ist der, ähm, der, der künstliche Weihnachtsbaum.
0: Ja, du meinst einen Plastikweihnachtsbaum? Genau, oder?
1: genau. Da muss ich ja, sagen, da gibt es tatsächlich ja schon Alternativen mittlerweile, die wirklich schon von der Optik her sehr, sehr nah rankommen. Von annehmen. der Optik
0: kommen die nah ran. Ich kenne tatsächlich auch einige, die da schon an um, so einem Exemplar zu Hause stehen haben. Und auch damit zu so argumentieren, dass das natürlich auf lange Sicht gesehen sogar nachhaltiger eine, angesehen werden könnte, ähm, als jetzt je, jedes Jahr einen neuen Tannebaum für diesen Zwecke halt dementsprechend äh, zu fällen. Ja, also die Frage ähm,
1: ist halt, wie, wie lange hält das Ding? Will ich mir dann wirklich auch so... Ähm, so äh, den Plastikstrauch dann äh, zu mir ins, ins Haus stellen, beziehungsweise wenn ich den wahrscheinlich nicht allzu teuer kaufe, hat er wahrscheinlich auch so einen klassischen Geruch, wie ich mir das vorstelle, weil es ist halt, ähm, ja, es ist halt künstlich. Ja, Und da habe ich auch mit ähm, einer Freundin
0: drüber geredet. Es gibt tatsächlich auch schon so ätherische Nadelöle, die du extra ja. <lacht> dafür nutzt, äh, damit du dann halt diesen... Ähm, natürlich einen Geruch eines Tarnelbaums oder eines Nadelbaums in deine Wohnung bekommst. Ich persönlich bin aber auch kein Fan von, muss ich sagen. Ich habe schon echt schöne Exemplare gesehen aus Plastik, die dem Original sehr ja, nahe kommen, aber das ist für mich mich persönlich einfach keine Alternative. Ja. Okay, dann
1: sind wir uns schon mal einig. Ihr setzt für uns beide nicht, dass äh, den Weihnachtsbaum, äh, der im Kreise der Familien steht im Wohnzimmer. Ja, es, ja es ist auch für schwierig. Uns beide, weil ist
0: ja, da können wir schon mal einen Haken hintermachen. Okay, okay, aber okay. Ähm, <lacht> ich finde es halt auch schwierig, wenn man halt jahrelang irgendwie damit groß wird, dass man halt immer so einen Tannenbaum hat. Und das hat ja auch irgendwie was Schönes. Ich kann mich auch noch an einen Weihnachten erinnern, da sind wir auch ähm, zu so einer Plantage gefahren, wie du es gerade beschrieben hast. Das waren Bio-Nordmann-Tannen, ähm, die man sich selber aussuchen konnte, auch selber fällen konnte und äh, so eine kleine Mini-Verbindung oder eine Mini-Bindung schon zu dem Baum irgendwie aufbauen durfte durchs eigene Fällen. Aber ja, letztendlich <lacht> hat man den Baum gefällt und es war irgendwie doch doof.
1: Also ich muss halt nach wie vor sagen, ich äh, muss mich da auch nochmal, äh, also ich finde es nach wie vor, genau wie du sagst, ich finde das eigentlich auch eine schöne Sache für eine Familie, irgendwo hinzugehen, im besten Fall sogar den Baum noch selbst zu fällen und den mit nach Hause zu nehmen, finde ich erstmal generell eine schöne Sache. Dann ist äh, das nächste, was du gerade so mit angesprochen hast, die Bio-Nordmantane, auch da muss ich natürlich schauen, woher kommt mein Baum. Auch da kann ich mir ja Gedanken drüber machen beziehungsweise hat das ja dann auch damit was zu tun, ähm, ob ich mir was Gespritztes nach Hause hole oder aber auch äh, ein Baum, der vielleicht für die Weiterverwendung danach möglich ist, weil wenn der jetzt nicht aus Biohaltung kommt, ist natürlich, muss ich mir überlegen, ob ich mir dann die Äste vielleicht in meinen Garten legen möchte, denn da kann halt unter anderem auch irgendwie Sachen dran sein, die vielleicht ja. auch äh, die Pflanzen im Frühjahr eher nicht keimen lassen, weil äh, das vielleicht eher wachstumshemmend ist, was ich mir da ja, irgendwie dann Oft kommt Garten es leg.
0: da halt auch zum Einsatz von Pestiziden, ne? wenn es keine bio Ja, Ja, Also haben. daher, ich
1: bin äh, da, äh, also wenn ich weiß, also es gibt ja genügend gute Möglichkeiten, wo man sich äh, das bei regionalen äh, Händlern, die die Plantagen betreiben, dann sich holen kann, wo man weiß, was dran ist und dann finde ich das nach wie vor ganz gut. Aber du hast uns ja noch Alternativen mitgebracht, ich kann mir schon vorstellen, eine weitere Alternative, die irgendwann schwer in, auf die Bandscheibe und aufs Kreuz geht, ist äh, der Baum, den man einpflanzt in einen Kübel und den jedes Jahr reinfährt mit der Sackkarre.
0: Ähm, ja, das steht auch auf meiner Liste ein Top-Weihnachtsbaum. Also da gibt es ja immer so die romantische Vorstellung, dass man den über, äh, über den Sommer so im Garten auspflanzt und dann dementsprechend zu Weihnachten wieder reinholt. Also man kann den natürlich auspflanzen, aber der umgekehrte Weg, das ist dann eher nicht mehr so äh, gut, weil dadurch natürlich auch die Feinwurzeln beschädigt werden und das führt dann auch zu einem Wassermangel bei den Pflanzen und dann überleben das die Pflanzen nicht mehr wirklich so richtig. Ähm, ja, das äh, werde ich also auch leider nicht machen. Hast du also damit schon Erfahrung?
1: Nee, das nicht, aber ich glaube, wenn äh, dieses mit wir pflanzen den einen und holen den wieder raus aus dem Erdloch und pflanzen den wieder in den Topf und so, das kann ich mir auch nicht so wunderbar für einen Baum vorstellen. Ich glaube, bis zu einer gewissen Größe soll das vielleicht funktionieren, wenn der Topf groß oder was heißt der Topf, wenn das fast groß genug ist, dass man den halt die ersten fünf, sechs Jahre mal mit reinkarten dann halt irgendwo hinpflanzt und dann sich halt eben wieder den nächsten Baum holt, den man dann eben nach fünf Jahren auch wieder nach draußen pflanzt, dass man vielleicht den Weg geht, dass man dann quasi immer nach fünf Jahren wieder neu startet und dann äh, den durchwurzelten oder durchgewurzelten Ballen eben in die Natur bringt. Das wäre da ja. vielleicht so, so meine Idee. Nur
0: Auspflanzen der Nordmontane sollte auch ein bisschen gut bedacht sein ähm, oh. oder überlegt sein. Jetzt bin ich die, gespannt. Ja, die können natürlich auch ganz schön groß werden also hier in unseren oder in unserer Region weiß ich gar nicht, wie groß er tatsächlich werden kann. Aber vom Prinzip her kann die Nordmontane bis zu 25 Meter hoch werden und bis zu 8 Meter breit. Also ähm, ja, das sollte schon ein bisschen besser überlegt ja, man, sein. Dann.
1: Ja, dass man den Platz hat, das muss man sich auf jeden Fall überlegen. Ja, gebe ich dir absolut recht. Aber jetzt bin ich gespannt, weil jetzt gehen mir persönlich die Alternativen aus. Aber jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, dann fangen wir doch mal vielleicht mit einer Alternative ein, äh, an die äh, nahe liegt. Und zwar, man kann sich auch einen Baum mieten. Hast du davon mal schon was gehört?
1: <lacht> Nein, ich bin gespannt. <lacht> ich
0: tatsächlich auch nicht. Äh, fand ich auch lustig. Werden, ähm, ja?
1: werden Zu unterschiedlichen Jahreszeiten wird da Weihnachten gefeiert bei den Leuten, so dass man sagen kann, wenn die, dann genau. am, die machen halt am 24.3. Weihnachten und bis dahin kann der Baum dann halt durch die Ja, ja so. hat schon ein
0: paar Nadeln verloren, aber Eben. der tut noch, der tut noch Eben. seine Sache. Ja, ähm, nee, also tatsächlich gibt es da verschiedene Anbieter, die dann halt äh, in der Saison äh, dementsprechend Bäume vermieten. Ähm, da gibt es dann auch unterschiedliche Größen und je nachdem ist dann natürlich auch unterschiedlich teuer. Also, ich habe jetzt mal ein Beispiel mitgebracht: Ein Baum, so zwischen 125 und 150 Zentimeter, also fast halb so groß wie du bist, Bastilias, ähm, der kostet, äh, der, also der kommt in so einem 10-Liter-Topf und der kostet so um die, willst du raten oder soll ich sagen?
1: Ich nee, ich äh, will lieber nicht raten, sag's bitte.
0: <lacht> ich find's ich, ich komme gleich erst, ähm, 96 Euro, um die 96 Euro. Du kannst dir aussuchen, wann, de, wann du den Weihnachtsbaum bekommst und du kannst auch aussuchen, wie lange du den Weihnachtsbaum haben willst. Was, und, was,
1: also bei den 96 Euro ist Lieferung und Abholung dann inbegriffen, oder?
0: Genau, allerdings, das muss ich auch dazu sagen, zumindest bei diesem Anbieter, den ich mir angeguckt habe, ähm, kommt auch nochmal 12,50 Euro drauf, wenn du einen klimaneutralen Transport haben möchtest. Oh,
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, ja, ich
0: äh, finde es auch... Äh, ja. relativ teuer, aber nochmal dazu gesagt, ähm, wenn man den Baum dann gemietet hat und zurückgibt, ja, ja. dann werden die diesen Baum auch nochmal einpflanzen und zusätzlich noch aufforsten, sodass irgendwann ein Mischwald entsteht. Also die tun dann auch nochmal was Gutes für die Umwelt. Ähm,
1: und verdienen ja. dabei auch fast kein Geld. <lacht> genau. Die tun einfach nur was Gutes für die Umwelt, aber es geht nicht darum, dass, sie, dass die Firma sich auch großwirtschaftet.
0: Ja, okay, also dass da ein bisschen äh, auch noch Im, was anderes hintersteckt, ja. das sollte glaube ich auch klar sein. Ähm, ich meine, dass sie das jetzt nicht umsonst irgendwie anbieten, aber die wollen dann natürlich auch mit dem nachhaltigen Gedanken rangehen. Aber ich fand es auch relativ viel Geld. Ähm, ja, muss man dann halt die Priorität setzen. Und je größer oder kleiner der Baum ist, das sind ungefähr so 10-Euro-Sprünge, desto teurer oder günstiger wird es dann halt auch. Mhm. Ich glaube, den Baum gab es in vier oder fünf unterschiedlichen Größen. Ähm, sind Baumschulen aus Deutschland, wo dann der Baum ähm, hergeliefert wird oder wo man sich den dann, dann mieten kann, ähm, und man hat auch noch die Option, den Baum dann doch zu behalten, wenn man den Baum so toll findet. Äh, dann wird der Baum sogar insgesamt 16 Euro günstiger.
1: Auch schön. <lacht> dann wird der Baum günstiger. Dann kriege ich 16 Euro wieder, wenn ich sage, wir behalten den. <lacht> ja. Ach so, Kein schlechtes ja. Modell auf jeden Fall. Ich habe ja.
0: davon auch noch nie vorher gehört. Aber ich glaube, auch das Modell wird es nicht bei mir, weil ähm, ich den Preis doch relativ hochfinde, muss ich sagen. Okay. Ähm,
1: ja. okay, ich bin gespannt. Gibt es weitere Alternativen?
0: Es gibt Alternativen. Ähm, auch die können wir gerne einmal durchdiskutieren. Und so habe ich im Internet gelesen, dass man sich auch einfach eine große Zimmerpflanze hinstellen könnte und sie schmücken könnte. Ein Fensterblatt, ein Drachenbaum, das wie auch ich immer. Ganz,
1: das finde ich ganz furchtbar.
0: Ich kann es mir auch nicht vorstellen, also ob da wirklich dann die Weihnachtsstimmung aufkommt.
1: Hm. Ach, weiß ich. Also, nee. Nee, das ist dann so stimmungstechnisch. Nee. Ja, nicht das so, ne?
0: Und wenn man eine Lichterkette dran macht, auch nicht, ne?
1: Nee, es ist irgendwie so stimmungstechnisch angesiedelt bei der... Halt so
0: ungefähr, wie wie als wenn du einen Kratzbaum schmücken würdest, so gefühlt.
1: Ja, also ich kann dir sagen, ich hatte mal, als ich alleine gewohnt habe und auch über Weihnachten dann in meiner Wohnung war, habe ich auch gedacht, ich mache jetzt gut ein bisschen Weihnachtsstimmung, da hatte ich ein Olivenbäumchen. Und an das Olivenbäumchen habe ich dann ganz kleine <lacht> Kugeln gehangen. Der Wille war da. Ja, also ich muss und sagen... das geld nicht. <lacht> nee, ich muss sagen, so richtig Stimmung ist, glaube ich, eher aufgekommen durch die Zweile der Glühwein, die ich gekocht habe am Heiligabend, <lacht> und nicht durch den Baum.
0: Ja, also okay, dann fällt das wohl auch eher flach. Ähm, aber eine Idee, die ich tatsächlich schön finde, das habe ich auch schon öfters gesehen im Internet, da könnte ich mir schon eher mehr vorstellen, dass da Weihnachtsstimmung aufkommt, ist so ein DIY-Baum aus Holz. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen, unterschiedlich lange Hölzer. Ja, ja. Ja, äh, die dann halt dementsprechend so drapiert werden, dass dann irgendwann ein, eine Baumform entsteht. Mhm. Ähm, kann man dann halt auch schön schmücken und natürlich äh, dann halt auch jedes Jahr wieder verwenden. Man hat seinen eigenen kleinen Holzweihnachtsbaum und die Idee finde ich eigentlich ganz niedlich. Man kann sie selber machen. Klar, man hat einmal die investition und ähm, halt auch das Holz, was man verwenden muss. Aber ähm, ja, das, das würde ich mir schon eigentlich ganz süß vorstellen. also
1: also neben dem, dass es da auch ähm, viele, viele Modelle gibt, die ich jetzt nicht ganz so hübsch finde oder oder ähm, simpel, zu simpel gemacht finde, habe ich da auch schon viel von irgendwie Schreinern und so gesehen, dass sie da wirklich schon ganz, ganz tolle Sachen gemacht haben. Muss auch sagen, würde ich mir zu Hause auch hinstellen, aber nicht ins Wohnzimmer als Tannenbaumersatz. Finde ich eine ganz tolle Sache so für... Mhm. für ähm, Vielleicht so für den Vorbau von einem Haus oder irgendwo draußen, wo es ein bisschen geschützt steht, dass man das schön schmückt und so. Also vom Handwerk her eine ganz tolle Sache, aber wird mein Tannenbaum nicht ersetzen drin. Ich finde, ja. da fehlt mir dann drin doch das Grün irgendwie dran.
0: Hm. Dann wäre vielleicht die nächste Möglichkeit was für dich, ähm, ja. auch für alle anderen, die nicht so handwerklich begabt sind. Und zwar ein Lieblingsobjekt, sei es beispielsweise ein Buch ähm, oder mehrere Bücher nehmen und die als Weihnachtsbaumform äh, aufstapeln. Da kannst du auch grüne Bücher nehmen, dann hast du deinen grünen äh, grünen Sichtpunkt, Sichtblick.
1: Es kann sein, dass man das gerade gehört hat, aber ich hab, ähm, ich musste mit dem Kopf kurz schütteln, weil das kommt für mich <lacht> überhaupt nicht in Frage, Bücher <lacht> zu stapeln als Tannenbaum.
0: Ich äh, hätte auch nicht so viele grüne Bücher, glaube ich. Ich, habe ich glaube, ich habe nicht mehr so viele
1: Bücher allgemein, glaube ich. Also Und die Bücher, die ich habe, die haben teilweise ähm, Titel, dass ich die vielleicht nicht an Weihnachten geeignet finde. Oh, okay. Finden würde.
0: Okay. Ich frage nicht weiter nach. Ähm, ja, und alle anderen Ideen, die sind halt auch eher so Richtung DIY-Baum, so ähm, beziehungsweise nicht meine eine Baumform, was ich auch schon mal im Internet gesehen habe. Eine Leiter, die man anlehnt. Und dementsprechend weihnachtlich dekoriert. Was hättest du davon?
1: Ähm, haben wir noch was?
0: <lacht> Wanddeko und ein Metallgestell. Das ist alles, was ich gefunden habe. Ja, Metall so, ist ja und, auch
1: ähm, ein, bekannt, dass es besonders viel Wärme einfach auch in die ähm, heimischen vier Wände bringt. Daher, <lacht> nee. Nee.
0: Ja, okay. Ähm, dann, dann bin ich genauso schlau wie vorher und weiß jetzt immer noch nicht, was ich dieses Im Jahr... Im Kübel wirklich... machst
1: du das. Du ja. kaufst dir jetzt eine kleine Tanne, die stellst du in den Kübel und die fährst du drei Jahre rein und raus und im vierten Jahr pflanzst du die aus und dann merkst du, dass sie im zwölften Jahr dann doch zu groß ist für den Garten und zu viel Schatten spendet für dein Gewächshaus und dann fällst du sie im Garten nach zwölf Jahren.
0: Ja, das klingt doch nach einer super Idee. Vielen lieben Dank, Elias. Gerne. <lacht> ja, ähm... Ja, ich, ich glaube tatsächlich auch, dass es bei mir wieder die Normantanne wird, ähm, aber für nächstes Jahr habe ich mir auf die To-Do-Liste gesetzt, dass ich tatsächlich mal so einen Holztannebaum ähm, mir selber schreine.
1: <lacht> ich bin gespannt, weil nächstes Jahr werden wir ja das große Naturtalent-Weihnachtsspecial ähm, zusammen aufnehmen, was auch live und mit Video bei dir, ja, ähm, hattest du ja gesagt, kein Problem, Genau. Hause im aufgenommen wird. Ja. Daher ähm, sind wir gespannt, wie das nächstes Jahr bei dir aussieht, aber das wird dann nächstes Jahr zu gegebenen Zeit natürlich zeitlich auch nochmal angekündigt werden. 13.12.24. Ja, so und Zeit auch hier bitte mal auch
0: nochmal mit den Aufruf, wenn ihr noch irgendwelche coolen Alternativen habt, nachhaltige Ideen oder wie, wie macht ihr das mit dem Tannenbaum? Also wird es bei euch auch bitte die Nordmantanne? Ich mache eine Umfrage hier. Bei, auch ja, bei Spotify kann man
1: tatsächlich eine Umfrage unten unter die Folge quasi packen. Mhm. Und dann machen wir da mal eine Umfrage und schauen mal, was so in Verwendung ist bei den Leuten zu Hause. Und ja, auch bei Instagram wir haben ja immer noch ein bisschen überall.
0: Zeit, zwei Wochen, vielleicht wir gibt es da doch die eine oder andere eben. Idee. Ähm, bitte. Ja.
1: ja, auch das, vielleicht gibt es da noch andere Ideen, auf jeden Fall, wobei das jetzt schon viele Ideen waren, muss ich sagen. Ich dachte gar nicht, dass es so viele Ideen gibt.
0: Ja, oder man schmückt halt einfach den Barbara Zweig. Den man, äh
1: oder so, oder so. Krass. Aber auch, ähm, wenn ihr dabei sein wollt, schreibt vielleicht jetzt schon mal eine Nachricht, dass ihr auf die Gästeliste für die große Weihnachtsfeier im nächsten Jahr bei Nicole zu Hause kommt.
0: <lacht> oh, meine Helios. Ja, ähm... Viel mehr hatte ich gar nicht zu dem Thema. Also, ich glaube, du hast da mehr jetzt erwartet und hattest ein bisschen mehr Angst vor dem nee, Thema. Nee, es war ja es wirklich so aus. Also, ich
1: habe wirklich gedacht, so viele Alternativen gibt es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall auch noch was zu guter Letzt auf meinem Zettel mit dabei. Mhm. Denn ähm, wir haben ja immer noch den Wörner ausstehen. Wörner bei Hart ist ja äh, nach wie vor Thema, wo wir beide unsere großen äh, Highlights der Woche, die meist äh, doch kulinarischer Art sind, äh, vorstellen. Und äh, meine Frage an dich: Hattest du schon mal Kontaktpunkte? Äh, mit Trüffeln in deinem doch noch sehr jungen Leben?
0: Nein, ich... Nein, hatte ich nicht tatsächlich. Mm -mm. Ich äh, scheue mich immer davor, irgendwas mit Trüffel zu bestellen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich es nicht mag.
1: Und genauso ging mir es jahrelang. Und ich habe auch immer gesagt, ich mag keine Trüffel, weil ich kannte Trüffelschokolade. Ich kannte vielleicht hier und da auch mal so äh, Trüffel Trüffelbutter oder irgendwie sowas, was man so kaufen kann. Und ähm, irgendwann hatte ich ja hier auch mal eine Sendung über Trüffel und dann hat sich der ähm, Tassilo damals gemeldet, der äh, eine eigene Trüffelfarm betreibt und gesagt hat, ähm, vielleicht solltest du einfach mal so einen richtigen Trüffel probieren, also so einen, so einen echten Trüffel, um mal den Geschmack kennenzulernen. Und seitdem ich das probiert habe, muss ich sagen, es ist abgefahren, weil ich wusste dann, als ich das gegessen habe, äh, letztes Jahr zum ersten Mal und den frisch gehobelt habe, dass ich definitiv in meinem Leben noch nie echten Trüffel gegessen habe vorher. Okay,
0: und womit hast du das gegessen? Also ich kenne das so klassisch äh, über Nudeln.
1: Genau, ich habe dann auch überlegt, was mache ich jetzt, habe dann angefangen und habe mir eigene Nudeln äh, quasi zubereitet, habe wirklich angefangen, habe meinen Teig da mit, mit Ei und so gemacht, habe mir eigene Nudeln gemacht, habe so ein bisschen... Basilikum noch mit reingepackt, habe ähm, dann die Nudeln natürlich leicht al dente gekocht und dann in einer Pfanne ähm, Butter ausgelassen, in die Butter noch ein ein bisschen Schalotte, noch ein bisschen Knoblauch mit reingerieben, was sonst. Dann ähm, Trüffel ähm, also kommen dann natürlich erst zum Schluss, aber ich hatte mir schon ein bisschen Trüffelöl angesetzt tatsächlich, weil das natürlich auch ganz wunderbar funktioniert, indem du den Trüffel hobelst in gutes Olivenöl und lässt das eine Woche stehen. Auch das funktioniert natürlich ganz gut. Das kommt dann auch noch ein bisschen mit in die Pfanne. Und dann kommen die Nudeln dazu. Schön Parmesan oben drüber gerieben, ein bisschen Sahne noch abgebunden und dann, wenn das Ganze auf dem Teller ist und noch so schön dampft, reibst du den frischen Trüffel drüber. Und da muss ich sagen, es ist ein Gedicht. Es ist einfach also nur ein Gedicht. Also kommt auf
0: die Weihnachtsliste Trüffel. Denn, ähm, ja, wie gesagt, ich bin auch noch kein richtiger Trüffelfan, aber was nicht ist, das kann ja noch werden.
1: Ja, eben. Ich glaube, du musst es einfach mal probieren, weil es ist schon irgendwie. steht bei mir auf jeden Fall auf der Liste, dass ich mir auch nochmal einen Ort suche, wo ich mir ein paar ähm, Bäume beziehungsweise Sträucher hinstellen kann, weil ähm, du kaufst ja in der Regel ähm, quasi einen Strauch wie einen Haselnussstrauch oder sowas und da ist unten quasi an der Wurzel ähm, die Spore des, des Trüffels äh, quasi benetzt bzw. dran geheftet. Und äh, der Trüffel ist ja ein Pilz, ein Edelpilz und dadurch pflanzt du dann einfach diesen Strauch irgendwo ein und nach acht bis zehn Jahren sollte es dann losgehen, dass eben die ersten Trüffel zu finden sind an deinem Strauch und da bin ich so ein bisschen auf der Suche noch, dass ich nochmal einen Ort finde, wo ich das dann anpflanzen kann, weil ich finde das schon ganz eine ganz schöne Sache, so eigene Trüffel zu haben, ist glaube ich schon ganz geil.
0: Ja genau, das dauert relativ lange. Ich hatte da auch mal eine Doku drüber gesehen. Und zwar nicht mit Trüffelschweinchen, sondern mit Trüffelhunden, die da explizit ja. ausgebildet sind. Ne? Ja.
1: ja, Schweine nutzt man tatsächlich gar nicht mehr, weil Schweine tatsächlich zu viel Trüffel selber fressen.
0: Yum, yum, yum. Kann
1: ich nachvollziehen. Aber ähm, ja gut, äh, ich hatte das, äh, also mein Wörner auf jeden Fall ist die gute alte Trüffelpasta, aber auch das Trüffelöl, das habe ich jetzt auch wieder angesetzt, weil ich habe tatsächlich in dieser Woche wieder ähm, ein paar Trüffel zugeschickt bekommen. Man muss sagen, frische Trüffel, allein wenn du die Folie öffnest und äh, die werden ja dann natürlich eingeschweißt, gekühlt, geschickt. Der Geruch ist sensationell. Der Geruch und das Aroma ist so äh, krass, dass du tatsächlich, wenn du die geschickt kriegst, die sind wirklich richtig, richtig frisch, kannst du die, äh, kannst du quasi Eier in eine Dose packen, wo du einen Trüffel dazu legst und äh, die Eier haben dann am nächsten Tag, wenn du die kochst, so ein leichtes Trüffelaroma. So stark ist das quasi. Ich das weiß auch
0: nicht, ob ich das jetzt gut finde. Aber das ist
1: sensationell. Ich glaube, ich werde dir nächstes Jahr, wenn wir bei dir dann die Weihnachtsskala machen, werde ich für alle Trüffelpasta machen.
0: Elias, wir können es alle kaum erwarten.
1: Also wirklich äh, da auch äh, ja, ganz liebe Grüße an teudo Trüffel. Denn mit denen bin ich da schon immer in engem Kontakt und mit Tassilo hatte ich auch damals mal eine Folge Anfang des Jahres aufgenommen, wo er mir das dann auch mal erklärt hat, weil ich habe dann doch gemerkt, bei mir ist ziemlich viel Halbwissen im Kopf, was so dieses Thema angeht, aber das ist auf jeden Fall der Mann, der einem da weiterhelfen kann. Und zu guter Letzt, wenn ihr schon länger dabei seid, die kleine Anekdote will ich dir natürlich aus meinem Leben auch nicht ersparen. Denn ähm, ja, bevor ich da in den Kontakt kam mit Trüffel, habe ich natürlich auch mal gedacht, Weihnachtendrüffel ist eine ganz ähm, hervorragende Sache. Und ich dachte, hab großmäulig zu Hause behauptet, für ähm, wir sind an Heiligabend immer zu acht, acht Personen am Tisch, habe ich gesagt, ich mache schöne Pasta und kaufe Trüffel und also dann machen wir schön... Ja, pass auf, dann äh, bin ich quasi in den Feinkostladen gegangen und habe ähm, neben dem, dass ich so ähm, frischen Parmesan gekauft habe, wo ich schon dachte, okay, 4 Euro, ähm, ich glaube 90 für, für 100 Gramm ist üppig, weil du brauchst ja auch äh, gute 500 Gramm zum Reiben, aber es ist ja schließlich Weihnachten und dann sage ich, habt ihr, ihr habt auch Trüffel, ne? natürlich haben wir auch Trüffel. Welchen Trüffel möchten Sie denn? Den dunklen Trüffel, das ist ja eher so der bräunliche, der Burgunder-Trüffel, der herbst den es gerade gibt oder den weißen Alba-Trüffel. Kennst du den weißen Alba-Trüffel, der nur Nein, in eine... <lacht> aber er hört
0: sich sehr teuer an. Der
1: weiße Alba-Trüffel ist so teuer, weil er tatsächlich nur in einer Region in Italien wächst und sonst nirgends. Und äh, der ist auch noch nicht geschafft worden, irgendwo anders zu kultivieren. Also habe ich gedacht es ist ja schließlich Heiligabend. Natürlich will ich den weißen Trüffel haben. Also habe ich gesagt, klar, dann nehme ich den weißen Trüffel und so. Und dann, ähm, ja, ähm, äh, habe ich dann nochmal, äh, hat er dann gesagt, welche Größe, wie viel Gramm. Sagt dann, ja ich habe hier verschiedene... Ähm, verschiedene Größen. Ich habe jetzt hier so 20 Gramm, 30 Gramm Trüffel, sage ich, nur, so, so 20 bis 30 Gramm Trüffel dürfen es dann schon sein. Hat er den mir dann auf die Waage gelegt und dann habe ich so, während ihr den gewogen hat, ähm, gedacht, vielleicht frage ich mal kurz nach, was äh, der Preis so ist. Und was schätzt du denn, was ein Gramm des weißen alba Trüffels kosten?
0: Oh, ey. du hast 20 bis 30 Gramm. Ein Gramm. Gramm genau. Also wir mhm. reden von einem Gramm. Ein Gramm hat 12 Euro gekostet.
1: Ähm, da bist du dann so bei äh, dem echten burgunder beim weißen Alba-Drüffel, oh. ist es tatsächlich so, ähm, dass der eher so zu dieser Zeit, also das ist auch äh, tatsächlich wie beim DAX, äh, geht das auf und ab bei Aktien, aber zu dieser Zeit oder dort, wo dieser Drüffel herkam, lag der bei 42 Euro, das Gramm.
0: Okay, da muss man nicht gute Mathe sein, um zu wissen, dass äh, der Mann das Geschäft seines Lebens gemacht hat.
1: Ähm, nee, das nicht, weil ich glaube, der bezahlt den ja auch recht äh, ordentlich, wenn er den irgendwo holt.
0: Ja, okay, aber weil du hattest auf seiner jeden Fall nicht mehr so viel dann im Portemonnaie danach. Ja, mhm.
1: also ich habe dann auch ähm, kurz geschmunzelt und habe probiert, ganz souverän zu sagen, dass Nein, wir dieses danke. Jahr Weihnachten ohne Trüffel feiern werden. <lacht>
0: Aber du hast ihn dann doch gekauft, oder? Äh,
1: also ich habe kurz überlegt, weil ich so verlegen war, ob ich die Schuld jetzt einfach auf mich nehme und <lacht> mein mein Lohn, den, mein, mein Weihnachtsgeld dann vielleicht äh, noch nicht mal ausreicht, um diese kleine Kugel <lacht> zu bezahlen. Aber dann dachte ich, nee, das ist mir dann doch nicht wert. Also musste ich irgendwie dann sagen, also, ja, nee, ich ähm, habe dann, nee, äh, hab ich also habe ich gesagt, so viel Bargeld, habe ich jetzt gar nicht dabei. Schade. Ich fahre nochmal eben zur Bank, bin wieder Ich komme gleich wieder. Ja. Naja, nee, aber oh. daher, äh, das ist meine kleine Trüffelgeschichte. Ja, aber Wörner auf jeden Fall trüffeln in allen Farben und Formen. Ja, Was hast äh, klingt, du denn gewöhnt?
0: Klingt sehr lecker. Ich habe ähm, tatsächlich jetzt nicht so einen ausführlichen Wörner, wie du es hast und auch keine Anekdote dazu. Ähm, mein Wörner die Woche ist Grünkohl und ich muss sagen, jedes Jahr stelle ich mich in der Küche, äh, mache den Grünkohl ähm, mit deiner Lieblingszutat, äh, ein bisschen Röchertofu und natürlich ganz viel Senf und Kartoffeln. Mm, und jedes Jahr bin ich genervt davon, diesen Grünkohl zuzubereiten, weil es irgendwie doch immer wieder lange dauert und nervig ist. Aber es lohnt sich jedes Mal. Um einen Tag später schmeckt das noch besser, das ganze Essen. Ähnlich wie bei so einer guten Suppe. Um, ja, und das ist mein Wörner der Woche. Passt super in die Saison und schmeckt unwahrscheinlich gut. Aber es ist nervig zu machen.
1: Das äh, gebe ich dir recht und es ist auch nervig zu lüften tagelang bei den minus 10 Grad, die aktuell sind. Weil äh, Grünkohl fordert ja dann doch immer sein Tribut vom Raumklima. Auch ja. des Nachtens.
0: <lacht> da, das besprechen wir nicht.
1: Ja, aber Grünkohl ist schon ähm, wirklich auch äh, saftig. Aber äh, dass der natürlich in Kombination mit Royotuvu tatsächlich Geschmack annimmt, stelle ich mir schwierig vor.
0: Gibt es dann auch nächstes Jahr bei unserer heftigen Party.
1: Ah, okay. Dann ähm, ja. wird, das quasi, wird das quasi der Kampf zwischen Trüffelpasta und äh, räuchertofu ja, grünkohl Ja, ist ja mal unklar, wer da
0: das äh, Rennen macht, ne?
1: <lacht> ja, das werden dann die Leute entscheiden am Ende. Ich bin gespannt. Tofu? <lacht> Nein. Aber interessant, ja. Dann äh, der Grünkohl habe ich äh, tatsächlich auch schon. Dieses Jahr habe ich ihn leider nicht im Garten, weil dieses Jahr die Kohle... Saison bei mir eher beendet wurde durch vielerlei Tiere, aber ansonsten hatte ich den auch schon mal, ich muss sagen, ist halt eine schön unkomplizierte Kultur, weil der halt auch über den Winter einfach ganz schön draußen stehen bleiben kann und geschmacklich ja glaube ich nach dem ersten Frost auch noch so richtig sein Geschmack. Den, Kommt auf die Sorten süßer an, wird, ne?
0: genau, ähm, gibt mittlerweile auch schon Sorten, die jetzt nicht irgendwie auf den ersten Frost angewiesen sind, aber ja, damals hat man das immer so gesagt und deswegen diese Gro Größen, großen Grünkohlessen, essen die finden dann auch äh, meistens im Januar oder Februar statt, ähm, aber ja, er schmeckt auch jetzt schon und der erste Frost war ja auch schon da.
1: Und ich glaube, die großen Grünkohlessen finden dann auch mit jeder Menge Schnaps statt, ne? dass das Ganze gut verdaulich bleibt, wenn mich Hab nicht alles täuscht. Gehört daher muss ich doch mal in den Norden kommen, um an der Grünkohlwanderung teilzunehmen.
0: Ja, unbedingt. Komm vorbei.
1: Ja, also ähm, daher äh, würde ich sagen, da schicken wir auch nochmal liebe Grüße an äh, Flora gerade raus. Äh, ob das denn nicht auch mal eine kleine teambildende Maßnahme wäre?
0: <lacht> unbedingt, bitteschön. Äh, wir sind dabei. So Mit Räuchertofu im Grünkohl.
1: Ähm, ja. <lacht> ähm, und damit würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns. Und äh, ja, bedanken uns fürs äh, reichhaltige Zuhören, fürs reichhaltige Genießen äh, unserer Gerichte, unserer Wörner. Äh, ich danke dir für eine weitere erquickende Stunde und äh, schau mal, was mein Tannenbaum draußen in der Kälte so macht.
0: Das Dankeschön gebe ich zurück und ich bin auch gespannt, ähm, was es so für tannenbaum gibt von euch da draußen. Also, ich freue mich auf eure Zusendung und ich sage auch bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. Ciao.
0: Ciao.